0: 6 Radio presenta Salud y Prevención Espiritual. Consejos prácticos para la salud del cuerpo y del alma. Con ustedes, el Dr. Oscar Rivera. Gracias por estar aquí en Salud y Prevención Espiritual con su amigo Oscar Rivera. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los miércoles a la una de la tarde aquí por www.gciradio.com, así como por Instagram y Facebook. Gracias a nuestros patrocinadores Lux Sicura, productos esotéricos y santeros de calidad, donde usted encontrará algo para cuidar o proteger su casa, su negocio o su situación personal. Y también al Centro Holístico Riga, un lugar donde usted encontrará alguna opción de tratamiento de tipo alternativo para la enfermedad que usted tenga. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es la aprobación. Bueno, es posible que pierdas demasiados momentos eh, presentes, esforzándote eh, para lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya caído. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho que hacer en pro de ti mismo. Puedes empezar tratando de comprender que la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad. A todos nos gusta que nos aplaudan, que nos hagan cumplidos y que nos alaben. Nos sentimos bien cuando nos acarician mentalmente. ¿Quién iba a querer renunciar a todo esto? Bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. La aprobación no es un mal en sí misma. En realidad, la donación es deliciosamente agradable. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de deseo. Si solo deseas la aprobación simplemente es porque te sientes feliz con el apoyo y la aceptación de las demás gente, pero si la necesitas, te puedes derrumbar en caso de no conseguirla. Es entonces cuando empiezan a funcionar las fuerzas autodestructivas. Del mismo modo, cuando la búsqueda de aprobación se convierte en una necesidad, tú entregas un trozo de ti mismo a la persona exterior, cuyo apoyo es imprescindible para ti. Si ese tercero te desaprueba, te inmoviliza, aunque sea levemente, en ese caso es como si hubieras elegido ponerte tu propia valía como un adorno en la manga para que la gente te la sobe o te la sobe según le parezca. Te sientes bien en tu interior solamente si ellos deciden administrarte alguna dosis de alabanza. La necesidad de la aprobación de otra persona está mal, pero se llega al verdadero problema cuando esta necesidad se convierte en necesidad de apoyo de toda la gente para cada acción que emprendamos o hayamos cumplido. Si sufres este tipo de necesidad, te expones a sobrellevar muchas miserias y frustraciones en la vida. Y lo que es peor aún, estarás incorporando una imagen de persona inexistente que acabará en el tipo de autorrechazo del que hablamos ya alguna vez. Hay que deshacerse de la necesidad de aprobación. Nada de signos de interrogación aquí. Hay que erradicarla completamente de tu vida si quieres lograr tu realización personal. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida que no te aporta ningún tipo de beneficio. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente, a veces en forma grave. Así es la humanidad. Así son los impuestos que se pagan por estar vivo, algo que simplemente no se puede evitar. Una vez traté a un hombre maduro que encajaba perfectamente en el tipo de mentalidad de necesidad de o sí que así se llamaba, tenía un conjunto de ideas y creencias respecto a temas tan polémicos como el aborto, el control de la natalidad, la guerra en el Medio Oriente, Watergate, la política y todo lo demás. Cada vez que encontraba resistencia o rechazo ante sus ideas, se descomponía. Gastaba gran parte de su energía tratando de conseguir el apoyo de los demás a través de lo que él decía y hacía. Me relató un incidente en el que cuando él declaró ante su suegro que creía firmemente en la eutanasia Notó que este arrugaba el seño Inmediatamente, actuando casi por reflejo, mi amigo modificó su postura Lo que quise decir es que si una persona está absolutamente consciente Y en posesión de todas sus facultades y pide que lo maten Entonces la eutanasia está bien se dio cuenta entonces que su suegro estaba de acuerdo con él y respiró con más facilidad. Ante su jefe, declaró también su aprobación de la eutanasia, pero esta vez la de desaprobación fue vociferante. ¿Cómo puede decir una cosa semejante? ¿No se da cuenta de que está jugando a ser Dios? Mi amigo no pudo tolerar un repudio semejante y rápidamente cambió la postura. Lo que quise decir es que Solo en casos extremos, cuando el enfermo ha sido declarado legalmente muerto, entonces me parece bien que se lo desenchufe. Finalmente, su jefe estuvo de acuerdo con él y mi amigo pudo nuevamente bajar de la picota. Ante su hermano, declaró nuevamente su postura ante la eutanasia y recibió inmediatamente su aprobación. Qué fácil le resultó a mi amigo ni siquiera tuvo que cambiar de postura para conseguir que su hermano lo apoyara y aprobara. Mi amigo fue quien nos dio a todos estos ejemplos al relatar cómo interactuaba normalmente con los demás. Mi amigo deambulaba por los círculos sociales sin tener opciones propias, pues su necesidad de agua era tan fuerte que constantemente estaba mudando de posición a fin de agraciarse con los demás. Mi amigo no existe, solo existen las reacciones de los demás que no solo determinan lo que siente mi amigo, sino también lo que piensa y dice. Mi amigo es lo que los demás quieren que sea. Cuando la búsqueda de apoyo es una necesidad, las posibilidades de encontrar la verdad desaparecen casi por completo. Si tienes que ser alabado y emites esa clase de señales, entonces quiere decir que nadie puede trazar contigo con franqueza. Y tampoco pueden declarar con confianza lo que piensas y sientes en cualquier momento presente de tu vida. Sacrificas tu verdadera personalidad, tu yo por las opiniones y predilecciones de los demás. Los políticos conforman una clase que por lo general no inspira confianza. La necesidad de aprobación que tienen es prodigiosa. Sin ella no tienen trabajo. En consecuencia... A menudo parecen hablar en dos direcciones simultáneas, diciendo por un lado cosas que agradarán al grupo A y por otro lo que será probado por el grupo B. No puede haber una verdad cuando el orador es acomodaticio y se mueve en torno a los demás, maniobrando de modo de complacer a todo el mundo. Este tipo de comportamiento es fácil de reconocer en un político, pero difícil de reconocer cuando se trata de nosotros mismos. Quizás has dejado enfriar el tema para aplacar a alguien o te has descubierto dando el, dándole la razón a alguien cuya desaprobación temes. ¿Sabías que te sentirás desgraciado si te censuraban y modificabas tu comportamiento para evitarlo? Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura y más fácil adoptar un comportamiento que inspirará aprobación. Pero cuando optas por este comportamiento más fácil, lo que estás haciendo es darle mayor importancia a la opinión de la demás gente que a tu propia valoración. Es una trampa peligrosa y una trampa difícil de evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona a la opinión de los demás, es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. He aquí una breve excursión por la senda del desarrollo personal que conduce a un comportamiento de búsqueda de aprobación. La necesidad de aprobación se fundamenta en una sola suposición. No confíes en ti mismo. Confirma todo con otra persona primero. Nuestro ambiente cultural Refuerza el comportamiento de búsqueda de aprobación como norma de vida. El pensamiento independiente no solo es anticonvencional, sino que es el enemigo de las mismas instituciones que constituyen los baluartes de nuestra sociedad. Si has crecido en esta sociedad, no hay duda de que esta idea te ha polucionado. El no te fíes de ti mismo es la esencia de la necesidad de tributo y la espina dorsal de nuestra cultura. Si dejas que la opinión de los demás sea más importante para ti que la tuya propia y si no logras luego su aprobación, tendrás toda la razón del mundo para sentirte deprimido, culpable e indigno, puesto que ellos son más importantes que tú. La concesión de apoyo y aprobación puede llegar hacer ser un gran remedio de manipulación. Como el sentimiento de lo que vales como persona se encuentra localizado en los demás y si ellos rehúsan alimentarte con su aprobación, te quedas sin nada, no vales nada. Y de ahí en adelante, mientras mayor, ser, mayor sea tu necesidad de halago, más podrás ser manipulado por los demás. Cualquier paso dado en dirección a la independencia ya la búsqueda de la aprobación propia es un paso que nos aleja del control de los demás. Como resultado, estas actitudes tan sanas son calificadas de egoístas, desconsideradas, indiferentes y así por el estilo, dentro del esfuerzo externo para mantenernos en una situación de dependencia. Para comprender este círculo vicioso de manipulaciones, Piensen en la profusión de mensajes culturales de búsqueda de aprobación que empezaron a dirigirnos desde que éramos pequeños y con los que siempre bombardean, nos estaban bombardeando hasta hoy en día. Es importante hacer hincapié en el hecho de que los niños pequeños necesitan realmente la aprobación y aceptación de los adultos importantes, es decir, los padres, en sus años formativos. Pero el sistema de aprobación no debe ser absoluto. Tampoco el niño debe tener necesidad de la autorización de sus padres para todo lo que hace, piensa o dice. La confianza en sí mismo puede enseñarse desde la cuna. Y al leer esta sección, la búsqueda de aprobación, no debe confundirse con la búsqueda de amor o necesidad de amor. Para fomentar la independencia adulta de la necesidad de aprobación, es importante y sirve de gran ayuda el apoyar mucho al niño desde el principio. Sin embargo, si un niño durante su desarrollo siente que no puede pensar o actuar sin antes requerir el permiso de sus padres, esto quiere decir que las semillas neuróticas de la desconfianza de sí mismo han sido plantadas desde muy temprano. Aquí menciono la búsqueda de aprobación, como necesidad autofrustrante en el sentido de que un niño puede ser condicionado a necesitar la autorización o el control de papá o mamá en vez de la actitud sana y normal de desear el amor y la aceptación de los padres cariñosos. En la mayor parte de los casos, nuestro ambiente cultural, el tipo de educación fomentado por nuestra cultura, enseña al niño a afiarse de los demás en vez de confiar en su propio juicio. Todo hay que consultarlo con papá o mamá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pregúntaselo a mamá. ¿Con quién puedo jugar? ¿Cuándo? ¿Dónde? En tu habitación, pero la tienes que arreglar de esta manera. La ropa colgada, la cama hecha, los juguetes en el cajón de los juguetes, etc. He aquí una conversación ...que refuerza la dependencia y la búsqueda de aprobación. Puedes ponerte lo que quieras. ¿Qué te parece esto, mamá? No, 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 mi amor. Las rayas y los lunares no se ven bien juntos. Vete a caminar, ya sea la blusa o los pantalones para que haga conjunto. Una semana después, mamá, ¿qué me pongo? Ya te he dicho, ponte lo que quieras, porque me preguntas cada vez... ¿Por qué realmente? En la tienda de comestibles, el cajero le pregunta al niño ¿Quieres un caramelo? El niño mira a su mamá. ¿Quiere un caramelo? pregunta. Ha aprendido a buscar la autorización de sus padres para todo, incluso para saber lo que quiere o lo que no quiere. En la amplia gama que va desde sus juegos, la comida, el sueño, hasta sus pensamientos y el establecimiento de amistades. Son pocos los mensajes de confianza en sí mismos que se envían a los niños en la familia. Esto parte de la creencia fundamental de que papá y mamá son los dueños de sus hijos, en vez de ayudar a los niños a pensar por sí mismos, a solucionar sus propios problemas y desarrollar la confianza en sí mismos. Los padres tienden a tratar a sus hijos como una propiedad privada. Los resultados de esta estrategia son muy evidentes en todo niño dependiente. Mamá se convierte en el árbitro, en el eterno mediador, en la persona a la que se acude como delator cuando uno de los hermanos se está portando mal. Alguien que, literalmente, tiene que pensar, sentir y actuar por el niño. No te fíes de ti mismo para resolver tus dificultades. Papá y mamá lo harán por ti. No te fíes de ti mismo para tomar las decisiones que eres capaz de tomar por ti mismo. Busca primero la autorización y el beneplácito de los demás. Los niños se resisten a ser moldeados como buscadores de aprobación. Hay muchos ejemplos de esto en las vidas de todos los que entran en contacto con la gente joven. Una infinidad de padres me han relatado sus experiencias de la época en que enseñaban a sus hijos a no mojarse los pañales y usar el WC. Dicen que el niño parece saber lo que se le pide y ellos se dan cuenta de que el niño tiene la capacidad de controlar sus esfínteres. Y sin embargo, el niño, fiada deliberadamente, se niega a hacerlo. Esta es la primera protesta contra las necesidades de la aprobación de los padres. Los mensajes internos son: ¿Me, podré, ¿me puedes decir que tengo que comer? ¿Qué me voy a poner? ¿con quién voy a jugar?, ¿cuándo tengo que dormir?, ¿dónde tengo que poner mis juguetes?, e incluso, ¿qué tengo que pensar?, pero esto lo haré cuando yo quiera. Es la primera protesta positiva contra la necesidad de la aprobación de papá y mamá. Cuando niño querías pensar por ti mismo, tener confianza en ti mismo, si tu padre te estaba ayudando a ponerte el abrigo cuando eras pequeño, tú decías, yo lo no puedo hacer solito, pero el mensaje de vuelta era a menudo, demasiado a menudo, yo te lo haré. No tengo tiempo para esperar a que lo hagas tú solo, o eres demasiado pequeño. La llamarada de independencia, el deseo de ser tú mismo, tan vivo en ti cuando eras niño, era aplastado a menudo con un rotundo, confía en papá y mamá, si no lo haces te reprobaremos y si te reprobamos nosotros, tú tendrás que reprobarte a ti mismo. El núcleo familiar alimenta, bajo la apariencia de buenas intenciones, la dependencia de sus miembros y la necesidad de aprobación. Los padres que no quieren que a sus hijos les pase nada malo, deciden protegerlos de todo peligro, pero el resultado es exactamente lo contrario de lo que se pretende, pues sin las armas necesarias para saber cómo confiar en uno mismo en los momentos difíciles, es imposible construir un arsenal de comportamiento independiente que nos sirva para toda la vida. Pero que no recuerdes todos los mensajes de búsqueda de aprobación que te fueron telegrafiados cuando eras un niño, pero seguro que muchos te llegarán cuando eras muy pequeño y mientras muchos de los mensajes de pide la autorización de papá o mamá eran importantes para tu propia salud y seguridad, otros te fueron enviados para enseñarte un concepto crítico, aprender la buena conducta, la conducta que hay que tener para ganar la aprobación de la gente. Esa aprobación, que debería haber sido gratuita, se condicionaba al hecho de agradar a alguien o a darle gusto. Lo fundamental aquí no es la aprobación no, que no sea importante, sino que debe ser otorgada libremente a los niños, no como un premio a la buena conducta, no hay que contribuir a que el niño confunda su propia estima con la aprobación de cualquier otra persona. ¿Te acuerdas cuando abandonabas tu casa para ir al colegio? Entrabas en una institución especialmente diseñada para inculcar a los niños el comportamiento y el pensamiento adecuado para lograr la aprobación de los demás. Pide permiso para todo, no te bases nunca en tu propio juicio. Pídele permiso a la maestra para ir al lavabo. Siéntate en la silla señalada. No te levantes si no quieres incurrir en una sanción. Todo estaba orientado hacia un control ejercido por los demás. En vez de enseñarte a pensar, te estaban enseñando a no pensar por ti mismo. Dobla tu papel formando 16 cuadros y no escribas en los márgenes. Estudia los capítulos 1 y 2 esta tarde. Estudia la ortografía de estas palabras, dibuja así, lee esto. Te enseñaron a ser obediente y en caso de duda a consultar con la maestra. Si incurrías en el enfado de la maestra o peor aún del director, tenías que sentirte culpable durante meses o al menos esa era lo que se esperaba de ti. Tu libreta de calificaciones era un mensaje para tus padres para comunicarles el grado de aprobación que habías alcanzado. Si lees la declaración de los postulados de tu colegio, que sin duda fueron escritos bajo la presión de un grupo de supervisores y pedagogos oficiales, dirás sin duda algo parecido a lo que sigue. Nosotros, los fundadores de este colegio, creemos en la educación y el desarrollo total de todos y de cada uno de los alumnos. El currículum ha sido diseñado de manera que pueda responder a las necesidades individuales de todos los alumnos de nuestro colegio. Tratamos de conseguir y apoyarnos todos los esfuerzos que van dirigidos en esta dirección, el desarrollo individual y la puesta al día de nuestro, nuestro cuerpo estudiantil, etcétera. ¿Cuántos colegios o profesores se atreven a poner en acción estas palabras? Cualquier alumno que empieza a mostrar señales de ponerse al día a sí mismo y de tener un verdadero control de sí mismo, es puesto rápidamente en su lugar. Los alumnos independientes, seguros de sí mismo, llenos de amor a sí mismo, poco susceptibles a la culpa o preocupación, son sistemáticamente considerados como problemas y como alborotadores. Los colegios no son eficaces para tratar con niños que dan muestras de un pensamiento independiente. En la mayoría de los colegios, la búsqueda de aprobación es el camino del éxito. Los viejos clichés del mimado de la maestra o la meculo se han convertido en clichés con razón. Existen y funcionan. Si logras. El... <coughs> si logras el aplauso de los profesores, te comportas de la manera que ellos te han enseñado. Estudias el programa que te han puesto por delante, saldrás triunfante. Pero aún, también saldrás con una fuerte necesidad de aprobación, puesto que habrán logrado desalentar todos tus impulsos para actuar por ti mismo y con confianza en ti mismo. Por lo general, cuando llega a la escuela secundaria, el alumno ya ha aprendido la lección. Ante la pregunta de su consejero sobre las materias que le gustaría estudiar en la secundaria, contesta con un, no sé, díganme usted lo que necesito. En la secundaria le costará decidirse por los estudios que querrá hacer y se sentirá mucho más cómodo cuando las decisiones las toman un tercero. En el aula... Aprenderá a no dudar de lo que le enseña. Aprenderá a escribir una tesis correctamente y a interpretar a Hamlet. Aprenderá a escribir disertaciones basadas no en su propio juicio y sus propias opiniones, sino en citas y referencias que apoyarán todo lo que él diga. Y si no aprende estas cosas, será castigado con malas notas y con la desaprobación del maestro, obviamente y al tiempo de graduarse se dará cuenta de que le cuesta tomar por sí mismo cualquier decisión, ya que durante 12 años le han enseñado cómo pensar y lo que debe pensar. Ha sido alimentado con una dieta sólida de consúltenlo con el maestro y ahora el día de su graduación se da cuenta de que es incapaz de pensar por sí mismo. Así es que suspira por la aprobación de los demás y aprende que el logro de esta aprobación es equivalente al triunfo y a la felicidad. En la universidad se repite el mismo esquema de adoctrinamiento. Escriba dos disertaciones mensuales. Use el formato apropiado. Use una distancia de 16 y 84 para los márgenes. No se olvide que tiene que ser escrita a máquina o en computadora. No se le olvide de la introducción, el cuerpo y la conclusión. Estudie estos capítulos, la gran línea de montaje, sométase, complazca a los profesores y le irá bien. Cuando finalmente el estudiante se inscribe en un seminario en el que el profesor dice, este semestre vas a poder estudiar lo que quieras dentro del campo de tu interés. Yo te ayudaré a escoger lo que te conviene dentro del tema que sea de tu interés pero se trata de nuestra educación y puedes hacer con ella lo que tú gustes o te plazca. Yo te ayudaré todo lo que pueda, pero ¿cuántas disertaciones tendremos que hacer? ¿Cuándo tenemos que entregarlas? ¿Quiere que le escribamos a máquina? ¿Qué libros tendremos que leer? ¿Cuántos exámenes habrá que pasar? ¿Qué tipo de preguntas? ¿De cuántas páginas de extensión tienen que ser las disertaciones? ¿Dónde ponemos los márgenes? ¿Tendré que venir a clase todos los días? Estas son preguntas típicas de quienes buscan la aprobación de los demás y no pueden causar la menor sorpresa si consideramos los métodos educativos que acabamos de examinar. Se ha entrenado al alumno a que todo lo haga para otra persona, para complacer al profesor para estar a la altura de las normas y expectativas de otras personas. Sus preguntas son el resultado de un sistema que demanda la búsqueda de aprobación para poder sobrevivir en él. El alumno tiene miedo de pensar por sí mismo. Es mucho más fácil y seguro hacer lo que otra persona espera de nosotros. Pues, como verán, el tema es realmente extenso y largo... Espero que haya sido de su agrado y pues les recuerdo que nos escuchamos todos los miércoles a la una de la tarde aquí por gciradio.com así como también por Facebook e Instagram gracias a Luxicura, productos esotéricos y santeros de calidad donde usted encontrará algo para proteger su casa, su domicilio o su persona y al Centro Holístico Riga donde usted encontrará un tratamiento alternativo para la enfermedad que tenga. Pues me despido, espero que tengan un excelente día, así como una maravillosa semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Que se Radio presentó Salud y Prevención Espiritual con el doctor Oscar Rivera.